0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olha, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 586 do Futebol de Verdade, edição que vai ser para sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Um, hoje para fazer as contas aquilo que foi ontem o Flóculo Porto Sporting, a vitória do Flóculo Porto por 1 a 0, uh, o apuramento do Flóculo Porto para a final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o Clube Desportivo Tondela, um, e a possibilidade ainda da equipa liderada por Sérgio de Conceição uh, conseguir a dobradinha, tal como conseguiu de resto há dois anos. Ora, muito bem, um, vou falar-vos do jogo... Uh, tentar centrar-me aqui um bocadinho naquilo que foram os componentes técnica, tática, física uh, do, do, do jogo de ontem, tentar perceber, afinal de, uh, de contas, o que é que estas duas equipas, qual tem sido o, o, o trajeto destas duas equipas, do do Porto e do Sporting, ao longo da temporada. Se o Porto, de facto, ficou mais fraco quando perdeu o Luís Dias. Se o Sporting está, de facto, mais forte do que estava no ano passado. Se o Sérgio Conceição se reinventou ou não se reinventou. Se o hum, Rubem Amorim é teimoso ou não é teimoso. Ou se é inteligente. Enfim, portanto, já vamos... A, a, debater todos esses assuntos lá mais para a frente uh, olhando também um bocadinho necessariamente para aquilo que foi o, o, o jogo e a vitória do Futebol Clube Porto por 1 a 0 com aquele golo do Tony Martínez já perto do final da partida ora muito bem, antes de lá chegar uh, quero uh, lembrar-vos que temos o Futebol de Verdade Challenge o Futebol de Verdade Challenge é uma competição para vocês é uma competição em que vocês Todos os dias podem pontuar os primeiros cinco a colocarem perguntas, assim que a transmissão é colocada no YouTube por volta do meio-dia, recebem por esta ordem, 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto. E quando chegarmos ao final do mês, vamos ter uma classificação final, necessariamente, da qual vão resultar, ou vai resultar, a oferta de 5, já decidi, 5 assinaturas premium do meu Substack. Ou seja. Quem uh, chegar ao final do mês na frente, os 5 que tiverem mais pontos no final deste mês, recebem um mês de assinatura premium do meu substack completamente à borla. Uh, também, enfim, a proposta não é muita, são 4,5€. Mas uh, uh, para quem está renitente em uh, uh, chegar lá e subscrever a versão premium, pode assim perceber o que é que lá está e o, e o que é que, uh, se não tiver a, a subscrição premium, está a perder ou a deixar de ganhar. Portanto, já sabem, quando chegarmos ao final do mês, vão sair 5 assinaturas gratuitas, uh, ou 5 assinaturas premium à borba do meu uh, Substack, uh, sendo que esta promoção ou esta uh, competição vai prolongar-se nos próximos meses, mas também decidi, e aqui eu faço as regras, portanto é, 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 é como eu quero, e, portanto, decidi também que quem receber uh, um mês de oferta durante três meses não fica qualificável para poder receber nova oferta. Uh, porque, senão, eu estava aqui a uh, eternizar os mesmos vencedores e também não quero que isso seja assim. Ora, muito bem. A classificação. Como é que isto está? Classificação de ontem, dia 21 de Abril. Primeiro, Josias Martins Cardoso, 26 pontos. Já não falta muito, Josias. São mais 5 e 6 edições contando com a 2. Segundo, Filipe Monteiro, 20 pontos. Terceiro, Correr é fixe, 18. Quarto, Manoel Salvador, 16. Quinto, Rui Martins, 13. São neste momento os 5 que estão em posição para ganhar uma uh, subscrição premium do meu Substack completamente à borla. Uh, mas ainda falta a edição de hoje e as cinco edições do Futebol de Verdade da semana que vem. Para chegarmos ao final do mês. E só depois do final do mês é que vamos uh, concluir uh, quem é que ganhou. Ah, uh, esqueci-me de dizer há bocado. Aqueles que já forem assinantes Premium, também ganham qualquer coisa, ganham mais um mês em cima da assinatura. Se tiver uma assinatura mensal, a conta só vai chegar um mês mais tarde, e se tiver uma assinatura anual, também só vai chegar um mês mais tarde. Pronto. Ora, muito bem. Vamos lá então ver quem é que pontua hoje, e sobretudo responder às vossas perguntas, porque as vossas perguntas são hum, fundamentais para este programa. Este programa gaba-se de ser ou eu cabo-me, de ser um programa interativo, de ser um programa que converse convosco, em que a vossa opinião é colocada, pode ser, depois eu posso concordar ou rebater, mas pelo menos ela tem espaço aqui. E isso é, do meu ponto de vista, pode ser importante para, para vocês. Ora, vamos lá ver então, hoje, quem é que chegou à frente, quem é que ganhou o Uh, sprint foi o Correr é Fixo, que está, está a dar tudo. Está a dar tudo e tem, tem sido quase sempre primeiro ou segundo nos últimos dias. E isto quer dizer que, somando 5 pontos aos 18 que já tinha, uh, passa para segundo lugar, para já a condição com 23. Não chega para apanhar o Josias. Vamos a ver o que é que o Josias fez também. Uh, Pergunta-me o Correio é Fixo. Bom dia. Se o Sporting ganhar os jogos todos, fará os mesmos 85 pontos? E terá mais duas derrotas e menos três empates. Isto é jogar melhor? Olha, eu, está, eu acho que está a centrar-se demasiado na questão dos uh, resultados. Não, não, e acabo por não perceber se, se, na sua opinião, o Sporting está a jogar melhor ou pior. Uh, mas eu calculo que não seja daqueles que, quando Portugal foi campeão da Europa, dizia que Portugal jogava mal. Então, nesse ponto de vista, Portugal jogava muito bem. Foi campeão da Europa, ganhou a Liga das Nações. Uh, não podia jogar melhor do que aquilo. Uh, e podia, de facto, todos nós temos a noção que podia. Agora, a questão, e não é só uma questão estética, ou não é de todo uma questão estética. Eu já lá vou daqui a bocado, uh, tenciono abordar este tema, e aquilo que o Rubem Amorim tem vindo a dizer de forma repetida, que o Sporting está este ano mais equipa do que estava no ano passado, e eu vou dizer-lhe, concordo, o Sporting está este ano mais equipa do que estava no ano passado, e estará, quer uh, faça os 85 pontos, quer não os faça. Se o Sporting fizer os mesmos 85 pontos, poderá dizer que só não terá sido campeão, isto aparentemente não vai ser, se o do Porto tiver feito uma época absolutamente superlativa. Mas mesmo que faça menos, e eu até admito que o Sporting venha a perder pontos, naturalmente, daqui até ao final do campeonato, são quatro jogos, pode haver aqui algum tirar do pé também, é possível que isso aconteça, pode haver até... Algum... A equipa pode estar psicologicamente afetada por ter falhado dois objetivos numa semana, pode acontecer... Uh, mas mesmo que não faça os mesmos 85 pontos, isso para mim é independente da minha avaliação daquilo que a equipa vale. Porque uh, a equipa tem, esta época, argumentos que não tinha no ano passado. Uh, o Sporting no ano passado fundava-se muito na capacidade para marcar mais golos do que aqueles que produzia. Foi muito isso durante quase toda a época. Este ano é uma equipa que marca tantos ou menos golos do que aqueles que produz. Portanto, aquilo que, 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 de facto, está a faltar ao Sporting é uma capacidade de superação, muitas vezes até individual. Pode ter a ver com, pode ter a ver com N fatores. Pode ser desgaste. Pode ser falta de confiança. Pode ser... Agora, que a equipa tem argumentos que não tinha no ano passado, isso a mim parece-me uh, uh, evidente. Uh, e parece-me que é uma equipa mais crescida, mais adulta. Uh, agora, tem pela frente um superporto. E tem tido pela frente um superporto que está, de facto, muito melhor do que estava no ano passado. Bom, leve lá os 5 pontos e a resposta que eu tenho para lhe dar. O segundo lugar de hoje vai para o camisola amarela, Josias Martins Cardoso. Vai imparável. Uh, com estes 4 pontos passa a somar 30 e fica assim com 7 de avanço para o correr é fixe. Bom dia, Josias. Você diz-me sempre boa tarde, mas eu, para mim, boa tarde é depois do de almoço. Ora, muito bem. O próximo mercado de transferências, de verão, ainda será afetado pela crise pandémica? Ou voltaremos às normais transações acima dos 100 milhões de euros? Ah, eu acho que houve... Eu até vou-lhe dizer muito francamente. Estava à espera que houvesse muito mais ah, repercussões ah, da crise pandémica ah, no, ah, no mercado do que houve nestes últimos dois anos. Ah, creio que a tendência é para se caminhar cada vez mais para a normalidade. Porquê? Porque as receitas estão a voltar a fluir volta a haver bilheteira, volta a haver receita, receitas de merchandising ao nível que havia antes, uh, volta a haver receitas de televisão nos casos em que as televisões, porque os campeonatos foram suspensos, deixaram de pagar, e, portanto, isso significa que os clubes voltam a estar bem calçados para poderem investir no mercado. Agora, o que é que pode ou não pode, eventualmente, vir aqui trazer alguma, uh, alguma influência? É, uh, uh, são as tais novas regras uh, que a UEFA vai introduzir, um, relativamente às novas regras do fair play financeiro. Vou ser muito honesto consigo, ainda não estudei aquilo a fundo para perceber exatamente quem é que está perto do limite, que este ano ainda vão ser 90% da receita, uh, até que ponto é que aquilo também é uh, dupável, vamos chamar-lhe assim, porque sabemos que havia clubes que uh, davam uma injeção Uh, nas receitas fictícia através dos patrocinadores que eram também os seus donos e, portanto, não sei até que ponto é que isto também é, ainda não percebi até que ponto é que isto também é uh, aldrabável vamos lá dizer assim uh, e, portanto, isso admito que possa vir a ter alguma interferência. Mas, se formos a ver bem, acredito que uh, a tendência é para caminharmos cada vez mais para a normalidade. Uh, bom, uh, eu ontem, curiosamente, o, o, o... O Paulo Neves veio-me dizer uh, que, e eu dei razão nesse aspecto, veio-me dizer que o facto de eu estar a responder a cinco perguntas no início, uh, estou a responder só e, e gastamos muito tempo a responder a essas perguntas, e eu decidi que quero começar um, a promover também aqui alguma interação. E, portanto, além de ler essas cinco perguntas iniciais, quero olhar também para aquilo que vocês vão, uh, vão, vão dizendo uh, relativamente ao tema que está aqui em discussão. Portanto, para, não, para haver aqui mais interação, de facto. Um, já vi que está aqui muita gente a falar de, de, de arbitragem, também são mais perguntas uh, isto são perguntas a mais tal, tal, tal Bom, o Filipe Monteiro está um bocadinho afetado pela classificação uh, o, o, o João Lopes diz que o correr é fixe, não, 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 sei, não sei o nome sequer, então uh, quer dizer que deve ser alguém que vive comigo e sabe o segundo exato em que o vídeo é carregado não sei sequer o nome da pessoa, portanto não sei quem é uh... Isto é muita gente a queixar-se das regras, já estou a perceber. Portanto, eu estava aqui a ver se, uh, se havia um, contra-respostas àquilo que eu estava a dizer, mas aparentemente não. Portanto, não posso promover aqui grandes, uh, grandes uh, uh, interações. Terceiro lugar para hoje. E, portanto, três pontos para o David Santos, que me pergunta, será que a derrota do Sporting na Taça reabriu a discussão pelo segundo lugar? Ó, oh, David... Como é que eu lhe hei de dizer? O que reabriu a discussão pelo segundo lugar foi a rota do Sporting no domingo. Ah, porque o Benfica voltou a colocar-se a 6 pontos. Porque estava a 9. Agora está a 6. Agora, aquilo que eu vi do Sporting, ah, para mim o Sporting até foi melhor ontem do que tinha sido no domingo. Também é verdade que o adversário ah, colocava desafios diferentes. E atenção, não são desafios que tenham que ser Melhores, uh, mais, para equipas mais fortes ou menos fortes. Não tem a ver com isso. São desafios diferentes. E uma equipa pode ser mais forte a fazer umas coisas e menos forte a fazer outras. Uh, mas uh, aquilo que eu vi do Sporting ontem não me pareceu ser uma equipa em crise profunda. Não, pelo contrário. Uma equipa que reventou na segunda parte. Não foi capaz de uh, superar as, uh, as contrarrespostas do, do Flóculo Porto. As contramedidas do Flóculo Porto. Mas uh, não me pareceu ser uma equipa em perda uh, assim tão grande. Portanto, eu continuo a achar que o Sporting é amplamente favorito para ficar em segundo lugar no campeonato este ano. Se o Benfica ganhar todos os seus jogos, e eu estou para perceber como é que o Benfica pode ganhar a este Porto, enfim, pode apanhar um Porto já completamente uh, uh, desmobilizado, mas o Porto tem aqui uh, uma, uma coisa que é, vai querer bater recordes e vai querer uh, somar pontos, vai querer acabar o campeonato sem derrotas, vai estar muito interessado nisso. Um, se vai conseguir ou não, vamos a ver, é aquilo que está neste momento à, à, à espera do Porto. Mas mesmo que o Benfica ganhe os jogos todos aqui até a final, o Sporting precisa de ganhar dois dos quatro. Uh, e francamente, muito me espantaria que o não fizesse. Agora, o que reabriu a discussão pelo segundo lugar, David, foi a, a vitória do Benfica em Alvalade no domingo, não foi a, a derrota do, do Sporting ontem na, uh, na taça. Uh, bom, a este respeito uh, aquilo que me diz o uh, Carlos Goista é que o top 3 do campeonato está entregue um, o Rui Miguel Alves Coelho pergunta se o Sporting poderá ter quebra de rendimento, pode acontecer mas uh, à partida não, é, não foi isso que eu vi uh, ontem uh, e diz ainda o uh, Miguel Silva acrescenta que não diria o top 3 mas sim mesmo o top 5 é possível Uh, mas vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer daqui até a final do campeonato. Uh, o Jason Lima diz que o Sporting está mal fisicamente. Falta-lhe banco, querem ganhar. Uh, não percebi. Enfim, a frase acho que foi escrita demasiado à pressa e acaba por não se perceber. O Luís Ventura fala aqui no fator psicológico. É a única coisa que pode acontecer. Agora, aqui caberá à equipa do Sporting ser capaz uh, de, uh, de manter uh, e de perceber que há um objetivo ainda uh, à frente. Eu, eu, vou eu vou vos pedir uma coisa. Tenho muito gosto que vocês comentem. Tenho muito gosto. Aliás, o algoritmo precisa que vocês comentem. É pá, mas se vem para aqui uh, à procura daquilo do, do, do que o A insultou o B, o C uh, bateu no D, o outro simulou. É pá, não quero essa conversa. Vamos falar de bola. Aqui vamos falar de bola hoje. Uh, até porque me parece que, enfim, não há muito mais a dizer relativamente àquilo que se passou ontem. Já sei que... Enfim, vamos em frente. Quarto lugar hoje e, portanto, dois pontos para o Miguel Belo. Segundo dia consecutivo a pontuar. Bom dia. Após dois jogos fundamentais sem marcar golos, face à situação de Slimane e à saída de Sarabia, quais as prioridades para o mercado do Sporting? Jogadores com estas ou outras características? Olha, Miguel, isso é uma questão que dá pano para mangas. Hum, o que é que lhe posso dizer sobre isso? Hum, bom, o Sporting precisa de ter... Uh, outro tipo de soluções, mas no entanto raramente aquelas que têm poucas vezes as utiliza. Eu continuo a achar que não é parte dos jogos um jogador com as características do Slimani não faz muito sentido nesta ideia de jogo do Sporting. Agora há jogos onde faz e o Slimani foi muito útil quando chegou. Outros jogos que o Sporting ganhou porque precisou de carregar em ter mais gente na frente. Uh, e de portanto precisou de cruzar mais de ter mais, mais resposta a cruzamentos, mais peso na área uh, e portanto perguntando qual é a prioridade? São jogadores com estas características do Slimane, são jogadores de características completamente opostas, Slimani e Sarabia eu creio que a contratação do Edwards já vem um bocadinho, embora seja um jogador também diferente já vem um bocadinho no sentido de uh, uh, ser útil a partir do ano que vem quando o Sporting deixar de ter o Sarabia. Agora, faz sentido o Sporting contratar um jogador como o Slimani? Até porque depois isto implica uma série de questões. Reparem, se o Slimani não encaixa na ideia e depois percebe que não vai ser titular, automaticamente empenha-se menos nos treinos. Se se empenha menos nos treinos, não é convocado. Se não é convocado, vai ficar... E isso só vai criar problemas. Agora, devia o Sporting mudar só porque de repente tem o Slimani? Eu acho que não. Mas, enfim, isto é a minha maneira de ver as coisas. Aliás, desde o jogo de ontem, há muita gente, cada vez mais gente, a dizer que ah, o Roberto Morim é um teimoso, joga sempre igual. Não, não joga sempre igual. O Sporting joga este ano muito diferente do que jogava o ano passado. Vocês estão a cingir se muito àquela coisa que é abram os jornais e ou veem no início do jogo o alinhamento tático e estão 3, 4, 3. É igual. Não é nada igual. É muito diferente. Olha, o Porto joga quase sempre igual. E, no entanto, varia muito o sistema tático. O Sporting mantém quase sempre o sistema tático e está a jogar de maneira diferente. Está a cruzar mais, por exemplo. Uh, agora, vamos lá ver. Pergunta-me o JCD Pessoa. Isto não é uh, Futebol de lado Challenge. Isto é, é tal a tal interação. Rubino, a devia alterar um pouco o sistema tático nos embates contra Porto e Benfica e algumas equipas superiores? Eu acho que não a questão O Sporting ontem não deixou de ganhar, ou o Benfica, no outro dia, por causa do sistema tático. Deixou de ganhar porque lhe faltaram, de facto, jogadores... Por exemplo, o Sporting tem jogadores como o Bragança, que tem outro tipo de características, mais criatividade na zona de meio campo, e não usa. Porque está demasiado viciado na utilização. Porque jogar com dois médios, podem ser dois médios de, de N maneiras. Já vimos que é diferente jogar o Palhinho ou jogar o Ugarte. Há de ser, com certeza, diferente jogar o Mateus Nunes ou jogar o Bragança. Uh, um o Matheus Nunes, no e ainda ontem o Rubinho Manoel falou nisso. O Matheus nunca se tira porque nunca se sabe o um lance pode resolver. É verdade. Mas no jogo contra o Benfica, o Matheus Nunes foi não serviu para nada porque não havia espaço. E o Matheus Nunes é muito forte, sobretudo quando consegue embalar e ganhar uh, e acelerar no espaço. Como o meu adversário jogar tão atrás, não fazia sentido. Ontem já fazia mais sentido. Ontem o que terá falhado, do meu ponto de vista, no Sporting, foi outra coisa. Foi mesmo uma questão física, acho eu. Acho que o Sporting, a partir do meio do, do intervalo, não foi capaz de continuar a, a, a manter a intensidade no jogo. Um, mas não, não se trata de uma questão de sistema tático. Diz o Ruben Noem Mundo, um dos problemas do Sporting é que não pode jogar com Paulinho como ponta-de-lança de referência ou joga com mais um ao lado ou sozinho não chega. Ó oh, Rubem, não, eu não diria isso. Eu não acho que, não, que, que, que seja não chega. Tem chegado... Ainda no, quando o Sporting foi jogar ao Dragão para o campeonato, há, há, foi quando? Foi fevereiro? Há, há, há dois meses. Chegou perfeitamente. Aliás, chegou e sobrou. E quando o Sporting esteve com 11, chegou e sobrou. Não foi preciso meter lá mais nenhum. Uh, eu acho que, acho que estamos todos aqui a, 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 a centrar-nos demasiado no alinhamento tático que aparece na Sport TV no início dos jogos. E isso, São. Eu já vos vou explicar daqui a bocado, aquilo que eu vi do jogo de ontem, a forma como o Porto, mantendo o 4-3-3, que era muitas vezes 4-4-2-losango, e cada vez tem sido mais assim, o Porto uh, contrariou o Sporting. Não precisou de mudar. E, no entanto, no ano passado, a jogar assim nem cheirava. Porquê? Porque mudou comportamentos. Não precisa de mudar o sistema tático. Não se centrem nisso. Não vão por aí. Não é essa a questão... Uh, uh, uh... Não, 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 é, não é de todo essa a questão. Pergunta ao Jazão também se o Sporting só tem Paulinho como avançado precisa de mais banco. Então, ter mais é sempre melhor do que ter menos, não é? Desde que seja gerível. A questão é esta. Desde que seja gerível. Uh, porque muitas vezes uh, uh, isso não é, não é, não é gerível. Uh, o João Lopes está de querer ser perdido hoje, mas olha, oh João eu nem vou expô-lo a... Nem vou expô-lo expô a sério. Não vou por aí. Uh, Se não, só falo consigo e isto depois não, 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 não funciona. Bom, 1, 2, 3, 4. E, quinto lugar, um ponto hoje para o Manuel Salvador, que me pergunta o que está a achar do trabalho de Xavi no Barcelona. Fez uma grande recuperação no campeonato, mas já perdeu três títulos. Supertaça, Taça do Rei e Liga Europa. É verdade. E um, o que é que eu estou a achar? Eu acho que foi muito importante no início. Porque trouxe uma, uma nova, uh, trouxe de volta a filosofia, o, o, o jogar à Barça, uh, a ideia básica do Barcelona. Uh, e uh, agora depois quando se percebeu que a equipa não ia crescer muito mais, e atenção, e o Barça reforçou-se bastante uh, na, 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 no mercado de janeiro. Mas quando se percebeu, há ah, naturalmente, ali aquilo que os espanhóis chamam um barron, não é? A equipa baixa. A equipa baixa naturalmente. Uh, e baixando naturalmente, uh, acaba... Porquê? Porque se percebe, o campeonato está muito longe, não dá, vale a pena. Aqui... Não, é pá. Uh, uh, muitas vezes, aquele, aquele, aquela intensidade a top que as equipas mostram, depende... é um bocadinho aquela cena do, 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 do burro com a cenoura à frente. E não estou a chamar nomes a ninguém. Uh, porque é preciso um incentivo. Uh, e, e esse incentivo... Uh, uh, quando se percebe que não vai haver títulos é natural que decresça e acontecendo isto o Barça está a ter uma baixa que eu acho natural uh, e que se verificou por exemplo uh, reparem uh, enfim não, nem vou dar exemplos de cá, senão depois uh, isto vai ser mal interpretado e é melhor não uh, mas uh, uh, é naturalíssimo que o Barça na próxima época começando a época uh, com o Xavi com esta ideia possa perfeitamente fazer muito melhores resultados do que está a fazer uh, este ano bom Diz aqui o João Lopes. As equipas que jogam contra o Porto não sabem se apanham uma equipa em 4-4-2-Losango ou 4-3-3. Isto só falando em desenho tático. Se formos à dinâmica também há variantes. Oh, João, eu vou-lhe dizer. E é absolutamente irrelevante se jogam em 4-4-2-Losango ou em 4-3-3. É a mesma coisa. É igual. O que importa é o que você diz a seguir. Que é a dinâmica. Aí sim, o Porto neste momento consegue jogar igual variando, 4-4-2 losango 4-3-3, 4-4-2 assimétrico também joga muitas vezes com o Otávio no lado direito, o Otávio a é vir para dentro e o um dos avançados a ocupar a direita e isto quer dizer o quê? quer dizer que há muitas variáveis que dão perfeitamente para ser, para alterar uma uma, uma, uma equipa e o sistema tático, do meu ponto de embora eu seja daqueles que acha que o sistema se deve manter, eu sou a favor Acho que é muito difícil jogar mudando o sistema porque os jogadores têm que perceber os posicionamentos relativamente uns aos outros e o posicionamento é básico. Agora, uma equipa que consiga dominar isso e consiga jogar igual mudando o sistema pode de facto introduzir aqui algum efeito de e o Porto está a conseguir isso dou-lhe a, dou a, a, dou a vitória nessa, nessa, nessa questão. Agora, o fundamental não é mudar o sistema. O fundamental é ser capaz de uh, uh, mudar características e ser capaz de uh, fazer, uh, de certa forma, também uh, alterações dinâmicas dentro, até mesmo dentro do mesmo sistema. Diz o Filipe Monteiro, que hoje não pontuou, Filipe. Você estava ali há um bocado muito chateado uh, com o YouTube. Eu sugiro-lhe que mande para lá uma <risos> um e-mail para, para eu ver se eles dão os pontos que, que, que o YouTube lhe está a tirar. O Sérgio Conceição, ao meu ver, está a seguir uma tendência atual do futebol, que é metade numa marcação de espaço e a outra metade da equipa em zona. Ontem, Taremi, Evanilson, Vieira, Vitinho, Otávio e o resto da... Enfim, o resto ficou... Faz zona. Bom, dizem... Ok. Bom, uh, eu por acaso acho que o Porto não faz bem isso. Aqui discordo um bocadinho de si. De qualquer maneira... Uh, porque ainda não vos chamei a atenção para nada que tenha saído escrito no meu, no meu substack, já escrevi sobre esse tema. E essa é uma tendência... Aliás, há equipas que fazem homem-homem puro. O, fazia o líder do Bielsa, faz a Atalanta do Gasperini. Uh, o Benfica do Jesus fazia isso. O Benfica do Jesus uh, fazia homem-homem a -homem no meio-campo ofensivo e fazia zona no meio-campo defensivo. E deu-se mal. Uh, aliás, o Benfica do Jesus perde contra o Porto e perde contra o Sporting de forma clara, precisamente por causa da incapacidade da equipa a se adaptar a essa ideia, que de facto tem razão, o Filipe, é uma ideia que está a impor-se cada vez mais uh, na, na, no futebol uh, uh, moderno. E quem quiser ler sobre o tema tem aqui, vai ter aqui na transmissão em diferido, uh, um card para ler sobre a questão... Da, uh, das diferenças entre os, as diversas formas de encarar. E isto não tem nada a ver com 433, 442, 532, 235, 85, 49, nada. É, tem a ver com ideias, com dinâmicas que são aplicadas e que são aplicáveis a qualquer sistema. Um, já escrevi sobre o tema e já sabem, é dar um salto uh, que podem perfeitamente ler uh, sobre, sobre isso. Um, 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 pergunta-me o David Resina, o que acha da insistência de Ruben Amorim na utilização do Paulinho concorda com as críticas que dizem que o Paulinho prejudica mais do que acrescenta à equipa? Não. Discordo em absoluto. Mas é que não é só um bocadinho. É em é absoluto. Portanto, nem vou dar uh, grande saída a esta questão. Bom, aí temos que começar a falar. É que eu já percebi que há muito mais perguntas. O português tem esta questão. O português só pergunta quando perde. Quando ganha, é pá... Está tudo bem, que se dane. Quando perde, o que é que está mal? É preciso mudar, vamos a isso e tal, vamos mudar isto tudo e tal. E... Portanto, só tenho perguntas sobre o Sporting. E o que é que acontece? É que eu não quero falar só do Sporting, aliás, eu quero falar aqui muito da maneira como o Porto ah, ah, jogou ontem. Porque me pareceu ah, ah, inteligente a, a forma como o Porto, ah, como o Porto jogou. Uh, de modo que, uh, como só tenho perguntas sobre o Sporting, que tenho aqui o... o, o, o... pergunta o João Lopes. O João Lopes é a única pergunta sobre o Porto. E quando está a ver, João, quando você pergunta sobre o futebol e não vem com aquelas tretas do... Está tudo contra nós e tal e coisa e somos, e somos uns... Uh, estamos sempre a levar porrada, coitadinhos de nós e temos valores e os outros não têm. Ouça, isso para isso já vem. Agora, quando você me fala de futebol, eu gosto. Pergunta-me, uh, não acha que este Porto é o mais rico do ponto de vista da variabilidade do plano tático e estratégico da era Sérgio Conceição? Acho. São cinco anos de trabalho. Cinco anos de trabalho. Uh, é, naturalmente é melhor do que ter um ano de trabalho, não é? Se você passar cinco anos a trabalhar uma ideia, uh, com certeza que consegue tê-la mais bem trabalhada do que só tiver um ano, se não conseguir está a trabalhar mal. Portanto, acho que sim. E, uh, e vem dizer que isso não contraria um pouco a ideia de que o mérito maior, maior não é do Sérgio Conceição. Mas eu não, ouça, eu não disse que o mérito maior não era do treinador. Eu disse é que já houve anos em que o treinador teve mais mérito do que este ano. Vamos lá separar as coisas. Primeira questão. Cinco anos a trabalhar, naturalmente, a equipa é mais rica do ponto de vista tático e estratégico, como diz-do, com um ano só. Certo? E isso é mérito do treinador. É, está a trabalhar há cinco anos. Agora, se você me disser que em cinco anos consegue percorrer um, com o seu carro, se fizer uh, 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 vamos supor uh, 10 mil km por mês, isso é muito, enfim, não interessa. Uh, consegue percorrer em 5 anos 600 mil km e num ano só consegue percorrer 120 mil. Isso não quer dizer que você tenha mais mérito a fazer 600 mil km do que 120 mil, não quer dizer que trabalhou mais. O que eu lhe disse, acerca do mérito, o Sérgio Conceição, e eu não percebi ainda, só se você ainda não entendeu, ou se uh, é mesmo só para provocar a, a, a conversa, o que eu lhe disse foi que já houve, houve anos, nomeadamente do primeiro, em que o, o Porto não tinha equipa para ganhar nem, ou seja, nem coisa nenhuma e foi campeão. Não tinha jogadores. Era má a equipa. E, e aí eu vi muito mais mérito do treinador nesse primeiro ano do que estou a ver neste momento, apesar dele neste momento ter 5 anos de trabalho. E, portanto, 5 anos de trabalho acumulado, há muito mais trabalho de treinador, como é evidente. Agora, uma coisa é ter trabalho acumulado, outra coisa é ter mérito. É ser capaz de ganhar e tirar talento debaixo das pedras. E tirar resultados debaixo das pedras. Isso parece-me mais complicado. Estamos a falar de coisas diferentes. Bom, vamos lá falar do jogo de ontem. Um... O que é que está... Enfim... Uh, uh, uh... O Copseiro diz isso não é verdade. Não sei o que é que não é verdade. Portanto, uh, uh... E diz o Ruben Lima, 5 anos, e é o treinador que mais jogadores titulares e uh, importantes da equipa tem perdido. Uh... Não sei, tinha que fazer essas contas. Uh... Talvez, talvez. Diz o Pedro Serqueira... Pergunta-me se eu acho que o Sérgio Conceição enraizou a famosa mística do jogador à Porto, ouça, esqueça, não vá por aí. Não tem nada a ver com isso. Acho eu, enfim, você pode achar o contrário, pode dizer que é aquilo, DNA, e depois uh, pegam no emblema e gritam e tal. Não, mas ouça, isso aí, uh, mística. Uh, não, vou, não, vou, não vou nada de todo, não vou de todo por aí. Ontem, na vitória do Porto, contra o Sporting, uh, pergunta-me aqui: eu vou só para arrumar a questão. O que achou do PP? Ah, não, pensei que era o Pep. Não, um, acho que o PP fez um grande jogo ontem uh, e acho que o Vítor Bruno é excelente também. Mas uh, vamos lá ver. Para arrumar a questão, uh, relativamente ao Pep, uh, não tenho nada a dizer. Uh, acho que uh, o comportamento do Porto com o Pep foi igual ao comportamento do Sporting com o Palhinha no ano passado. Portanto, podem vir agora aqui dizer-me que não, que é diferente, porque este é injusto, o outro era justo, porque este uh, tem mais cabelo, o outro tem menos cabelo, porque este... Enfim, ouça. Igual. Nada a ver. Uh... Agora, uh, para falar de bola, porque é para isso, de facto, que aqui estamos. Uh, uh... Acho que o Porto teve muito mérito na forma como encarou o jogo. O Porto, no ano passado... E eu escrevi sobre o tema já hoje de manhã. E quem quiser ler o último passo, ele está aqui também, no, no, no meu substack. Portanto, estava o último passo de hoje. É sobre a evolução das, das duas equipas. O do Porto, no ano passado, teve sempre muitas dificuldades nos jogos com o Sporting. Os jogos com o Sporting foram sempre equilibrados. Todos. Os três. Houve três jogos no ano passado. Dois empates para o campeonato em Alvalade, por acaso não me lembro se foi um 1 um, um, a 2 a 2, uh, mas foi um empate com golos em Alvalade. Uh, jogo equilibrado. 0 uh, a 0 no Dragão. Uh, jogo com mais iniciativa do Porto, mas sempre totalmente controlado do ponto de vista defensivo uh, do, uh, do, do Sporting. Uh, e o, o, houve o jogo da Taça da Liga em que o Porto foi, de facto, ligeiramente melhor. Teve um ligeiro ascendente. E diz-me aqui o Filipe Monteiro que foi 2 a 2. Eu também achava que sim. Só estava a achar estranho ter sido o mesmo resultado deste ano. Uhum. ligeiro ascendente do Porto no jogo da Taça da Liga uh, mas jogo muito equilibrado o Porto estava a ganhar e o Sporting depois conseguiu ganhar esse jogo, lá está, um bocadinho caído do céu aos trambolhões também com aqueles dois golos uh, na, na, no, no período de compensação uh, com a ação decisiva do uh, Jovem Cabral uh, mas o Porto tinha era aquilo que dizia o uh, Sérgio Conceição, o Sporting era uma equipa fácil de identificar mas muito difícil de contrariar ora, o Porto este ano nos jogos de campeonato, e já sei que o Rubem Lima e o João Lopes uh, vão achar exatamente o contrário, mas eu vou dar a minha opinião. Nos jogos de campeonato, uh, o Porto este ano foi inferior ao Sporting nos dois. Foi inferior ao Sporting em Alvalade, onde empatou 2 a 2, uh, no, no, uh, perdão, onde empatou 1 um a 1, um, e foi inferior ao Sporting em Alvalade, onde empatou 2 a 2. Uh, e eu fundo aí um bocadinho também essa ideia do Sporting estar estar uma equipa mais crescida porque me parece que é de facto uma equipa mais crescida do que era uh, no ano passado ora já não aconteceu isso nos Jogos da Taça de Portugal porquê? porque o Porto finalmente encontrou aqui algumas contramedidas capazes de uh, sem perder a identidade e o Benfica fez isso, perdeu a identidade para contrariar o Sporting, baixou muito o bloco, jogou à frente da baliza, uh, 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 e o Porto não joga assim. Porque eu acho que isso se paga, eu acho que isso se paga, uh, e o Porto sem perder a identidade, porque é a pior coisa que pode acontecer a uma equipe, é perder a identidade, é abdicar da ideia, uh, o Porto, sem, sem perder essa identidade, conseguiu encontrar contramedidas para o futebol do Sporting. Em que é que se baseia o futebol do Sporting? Lá está, os três centrais. Os três centrais são basicamente a saída a três. O Sporting sai a três. Faz muitas vezes... Eu acho piada muitas vezes, ouço comentários do género. Ah, o Sporting está a ter muitas dificuldades na saída de bola. Não, não está. O Sporting, basicamente, o que está a fazer, e sai curto, sai com saída baixa, saída curta, através dos centrais, porque quer chamar o adversário. Precisa de chamar o adversário. Quer provocar o adversário, fazê-lo ir à procura, para depois uh, poder uh, encontrar espaço nas costas dessa primeira linha de pressão e para poder encontrar espaço nas costas da última linha do do, defensivo do adversário no ataque à profundidade. Isso é provocado pela equipa do Sporting. E o Sporting, com essa saída a 3, ainda no jogo do Dragão para o campeonato, recentemente, causou muita dificuldade ao Porto. Porque conseguia sair a jogar, conseguia sair a jogar bem, e, uh, uh, ao conseguir sair a jogar bem, criava desequilíbrios mais à frente, porque o Porto não deixava de ir à procura do, do, dessa primeira linha de pressão. Uh, portanto, sair a três, lá estão, os três... É mais fácil fazê-lo com três atrás do que com quatro, de facto. Porque quem quer fazer isto com quatro atrás, uh, projeta os laterais e tem que baixar um médio. Enfim, é mais complicado. É mais prático fazer assim. Ah... Uh... Saída, e diz-me aqui o, o, o Rubem Lima, que até o Guardiola já mudou muita coisa no tic-tac. Sim, mas o Ruben Lima já mudou muita coisa do ano passado para este ano no Sporting. Aquilo que não está a mudar é a estrutura. E eu não vejo problema nenhum nisso, francamente. Não vejo problema nenhum nisso. Hum, bom, saída de três atrás. Uh, do ponto de vista defensivo, cinco, cinco homens mais dois, sempre. E costumavam ser suficientes. Do ponto de vista ofensivo, meter cinco homens na frente. São sempre cinco na frente o uh, ponta de lance e os dois avançados interiores e os dois alas, que nessa altura aparecem na frente também. E isto causa problemas, naturalmente, a equipas que defendem com linha de 4. Porquê? Porque causa problemas na largura. Porquê? Porque se a linha de 4 inclina para o lado da bola, se a equipa adversária conseguir fazer a basculação rápida ou conseguir mudar rapidamente o flanco de jogo, obriga a basculação da equipa que defende e ela não vai conseguir chegar a tempo de evitar o desequilíbrio do outro lado. Porque estão 5 homens ocupam mais largura do 4, naturalmente. Um... E depois, mais alguns princípios, a grande rotatividade dos dois médios, que basicamente tem que ser pau para toda a obra, e daí a dificuldade de imposição dos jogadores mais, mais técnicos, mais criativos e menos, menos rotativos, e ao mesmo tempo também contra-movimentos nos três da frente. Quando o Paulinho baixa ou o Pedro Gonçalves Baixa, ou o Sarabia Baixa, para fazerem apoio entre linhas, há sempre quem vá à procura da profundidade. Isto para quê? Para causar ali alguma disrupção na última linha do adversário. Ora, o Porto tinha que contrariar isto, sem, e volto a dizê-lo, mantendo a sua identidade. Ontem, na primeira parte, ainda teve algumas dificuldades. Na segunda, já não teve. Uh, no jogo da Taça em Alvalade, o que é que fez o Sérgio Conceição? Bom, para superar ou para contrariar a tal linha de 5 que o Sporting mete na frente sempre, os três avançados e os dois alas, baixou um médio. Na altura foi o Uribe. O Uribe, no momento defensivo, estava sempre a jogar no meio dos centrais. Isto quer dizer o quê? Que o Porto jogou com três centrais? Não. Jogou com dois. Mas no momento defensivo, o Uribe baixava e ficava ali. E não era o, Gru... o Gruito que estava a jogar, mas era o Uribe quem fazia isso. Estava ali uh, sempre a. Uh, 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 uh... Para que, e para que é que estava? Para marcar um avançado? Não. Uh, estava ali, na altura, sobretudo para que cinco homens pudessem ocupar a mesma largura dos, dos, dos cinco do Sporting. E para evitar os tais desequilíbrios quando a bola rodava para o outro lado do campo. Uh, ontem, uh, o Porto manteve essa ideia, uh, uh, e, uh, agora com o Gruites, e, além disso, uh, juntou mais uma. Para quê? Porque continuava a ter dificuldades na saída 3 do Sporting, e uh, uh, aquilo que fez ontem foi, basicamente, uh, mantendo o seu bloco médio-alto, uh, em vez de ir pressionar, o que é que fez? Condicionou. Condicion... E condicionar é diferente de pressionar. Pressionar é ir em cima, morder os calcanhares, tentar roubar a bola. Não. Os, os três da frente do Porto ontem, o, o Evanilson mais sobre a direita, o Taremi mais sobre a esquerda, o Fábio Vieira mais no meio, uh, os três à frente do Porto ontem. Preocupavam-se, sobretudo, em cortar linhas de abastecimento. Não iam, deixavam os centrais do Sporting ficar com a bola. Uh, agora, o que, o que faziam era, evi, tentavam evitar que o Sporting conseguisse, os, os três de trás do Sporting conseguissem jogar com a linha seguinte. À direita do Porto, o Eva Nilsson tentava tapar o abastecimento ao Mateus Reis. E foi de todos o que teve mais dificuldades. À esquerda do Porto, o Taremi tentava tapar o abastecimento do Sporting ao Pedro Porro. E ao meio o Fábio Vieira tentava tapar o abastecimento do Sporting ao, uh, uh, ao Ugarte uh, e ao Matheus uh, Nunes. Uh, e na primeira parte, porque é que isto não funcionou perfeito? E eu acho que na primeira parte houve um ligeira ascendente do Sporting, o um jogo foi equilibrado, mas com um ligeira ascendente do Sporting, uh, porque ainda havia, capac... havia no meu ponto de vista, pulmão para haver movimentos sem bola. E está, não foi preciso mudar o sistema. O Sporting, tendo pulmão para fazer movimentos sem bola, conseguia ativar o Mateus Reis. O Mateus Reis fez uma belíssima primeira parte. Ativar o Ugarta e fez uma belíssima primeira parte também. Agora, na segunda parte, assim que o Porto corrigiu, uh, em termos de marcação, os posicionamentos a meio campo, roubando mais espaço ao Ugarta e ao Mateus uh, Nunes, isto de haver dois Mateus não ajuda nada, uh, e do outro lado, a equipa do Sporting não teve a mesma capacidade de movimentação sem bola, que é aquilo que as pessoas nunca veem, nunca estão com atenção. A malta está, mais a mais, estando a ver na televisão, fica difícil. A malta está a olhar é para quem tem a bola, não está a ver o que é que fazem os que não têm a bola. Mas reduzindo a movimentação sem bola, porque pareceu-me que a equipa do Sporting já não tinha pulmão para manter esse nível de movimentação na segunda parte. Percebendo também o Sérgio Conceição que os centrais do Sporting não tinham grande capacidade para sair a jogar. E é muito importante para o Sporting ter ali pelo menos um central, com as características do Matheus Reis, ou do Fedal. Sendo que o já não conta, mas do, do Mateus Reis. Porque, enfim, é, é um jogador que cria sempre a dúvida. Nunca se sabe se vai passar, se vai uh, subir com, em posse, se vai, se vai aparecer por dentro, se vai aparecer por fora. Jogador fundamental no jogar do Sporting neste momento. Uh, e, a partir daí, só deu o Porto. A partir do momento em que o... Uh, uh, e, a primeira parte, houve poucas ocasiões de gol, de facto. Uh, uh, mas, a partir do momento em que o Mateus Nunes perde aquele lance Uh, uh, de, 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 na cara do, 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 do Marte Chazine. E o Porto tinha tido um contra-ataque na primeira parte também do Zaidu na cara do, do Adam Mas a partir desse momento, aos 50 e picos, 60 minutos, uh, o Sporting deixou de jogar. E eu acho que aí sim faltou ao Sporting mudar para poder contrariar aquilo que era uma evidência, que era a incapacidade da equipa uh, para... Uh, para mudar, e diz-me aqui o Rui Miguel Alves Coelho, pareceu-me que o Sporting não teve banco para responder na segunda parte. Uh, eu acho que ter até tinha, enfim, é, é, está evidente que há mais banco uh, no Porto e no Benfica do que há no Sporting, há mais investimento, uh, apesar de uh, o João Lopes lá estar Uh, uh, vir aqui muitas vezes dizer uh, que o Sporting é que investiu muito, investiu alguma coisa agora no, no mercado de inverno mas uh, uh, se formos a ver há muito, são muito mais, uh, é muito maior o orçamento do, dos adversários mas uh, aquilo que me pareceu foi que não há assim tanta confiança do Rubem Namorim uh, na uh, na aquilo que o Rubem Namorim fez para mudar foi introduzir o esgaio em vez do neto para ganhar alguma capacidade de subida com bola certo, e fazia falta desde o início, uh, mas faltou, por exemplo, uh, uh, Bragança. Diz-me aqui o João Lopes, e eu nisso concordo, Bragança está no banco e nunca joga, e sim. Uh, diz também o Diogo Correia, porque é que o Bragança não saiu ontem do banco, quando o Sporting precisava tanto de um criativo no meio-campo? Sim, precisava de um criativo, mas precisava sobretudo de médios que tivessem ainda pulmão para dar linhas de passo a quem estava atrás, e para contrariar o condicionamento que estava a ser feito, e muito bem feito, uh, pelo Porto. Diz-me o Filipe Monteiro, os médios do Sporting, na primeira parte, caiam muito nas laterais, tanto que Vitinho e Otávio chegavam sempre atrasados. Sim, e havia sempre a capacidade, na primeira parte, lá está, dos médios do Sporting, um, sem bola, aparecerem a, a, a dar linha de passe à saída uh, uh, curta, uh, de maneira a aparecerem sempre nas costas daquela primeira linha, não é de pressão, é de condicionamento, que o Porto estava a fazer. Portanto, já vos estão a ver, daquilo que vos estou a dizer, que não é preciso mudar o sistema. O Porto, com estes jogadores que tinha em campo, estava a jogar assim. Mas, de repente, se o Fábio Vieira baixar, já é 4-4-2. Uh, se o, uh, o Gruites baixar, pode ser 5-2-3. Enfim, pode ser aquilo que nós quisermos. Uh, e, e a questão aqui, quando o Sporting mete o Coatas na frente, quer dizer o quê? Que vai jogar com dois pontas de lança? Não, pá, enfim, passa a ter mais um homem na frente. Isto é válido para, uh, para, para qualquer equipa. Uh, pergunto ao Josias se é proibido o Sporting jogar com três médios não, aliás o Sporting muitas vezes faz terceiro médio do Pedro Gonçalves, do uh, Sarabia do Paulo, o próprio Paulinho baixa muitas vezes na primeira parte do jogo de ontem muitas vezes o Pedro Gonçalves e o Paulinho baixaram muito, apareceram muito na zona do meio campo uh, e isto é o que Estavam a jogar com três médios? com quatro médios? Não uh, porque é que deixaram, na segunda parte deixaram de o fazer? não, deixaram, foi de ter o mesmo pulmão para continuar a fazer as mesmas as mesmas movimentações um, e isso de facto não não, não aconteceu. Uh, diz o Rui Miguel Alves Coelho que o Palhinha não acrescentou nada, assim não era fácil naquele momento. Eu acho que o jogo, mais do que o Palhinha pediu ao Bragança, é aquilo que me parece. Mas lá está, aí está também a necessidade do Ruben Amorim encontrar maneiras alternativas. Não tem que mexer no sistema, não tem que mudar a ideia. E eu acho que manter a ideia é uma coisa boa. Manter o sistema é uma coisa boa também. Uh, agora, tem que introduzir, como já introduziu esta, esta época, algumas alterações de dinâmicas, de características, e atenção, o Sporting é muito diferente mantendo o sistema se joga com o Mateus Reis a lateral esquerdo ou a central esquerdo, é muito diferente se joga com o Jogaia a lateral direito ou a central direito, é muito diferente, ou será, se isso vier a acontecer, se joga com uh, o, o, o Palhinho ou com o Bugarte, uh, se joga com o Bragança ou com outro médio qualquer, uh, se joga com uh, Paulinho e Selimani, Uh, Paulinho mais sobre a esquerda, uh, ou se joga só com Paulinho e depois com Sarabia e, e Pedro Gonçalves, e não, não muda a ideia e não muda o sistema. Portanto, vamos lá ver. O que é que é importante nós retirarmos disto? Estou quase a, a, a acabar. Uh, o que é importante retirar disto? E, e o João Lopes continua a insistir que o Sporting investiu mais que o Porto esta época. Está bem. Eu não tenho aqui as contas. Se calhar esta época investiu. Mas então como é que o Sporting investiu mais e o Porto continua a ter um orçamento superior? Diga lá. É porque investiu mais nas épocas anteriores. Não? Deve ser. Deve ser por isso. Não vejo outra, outra maneira. Uh... Muito bem. Uh... Estava a dizer, estava a acabar. Uh... E, e de repente agora o João tem essas coisas, pois tira-me do sério e eu já não sei o que é que há a dizer. Deixa-me só dar esta notícia. Uh... Diz-me aqui o Pedro António, que a Youth League, aos 16 minutos o Benfica já ganha por 2 a 0 a Juventus e pode então o Benfica estar a caminho da quarta final Uh, nos últimos anos da UEFA Youth League, era importante que assim fosse. Já agora aproveito para, para vos lembrar também que aqui uh, tem um texto precisamente sobre esta geração dos uh, jovens jogadores do uh, Benfica. Podem também uh, uh, dar um salto ao meu uh, Substack para ler tudo aquilo que lá está. Uh, é tadeia.substack.com e no meio disto tudo com a história do investimento porque eu às vezes parece-me, João, que você, aquilo que você quer é uh, tem que ganhar, não, não chega a ganhar tem que ganhar contra tudo e contra todos isso é vício, a sério eu não sei que idade é que o João tem uh, não sei qual é a idade que o João não sei se o João cresceu dentro daquela Uh, narrativa do, 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 montada por José Maria Pedroto e por uh, Jorge Nuno Pinto da Costa uh, uh, de que o Porto tinha que ganhar contra toda a gente o Porto, neste momento, é a maior potência do futebol português é a equipa que mais ganha portanto, não está, contra, não está todo mundo contra si, uh, João uh, e eu, para lhe responder, depois acabo por, uh, de facto perder aqui o fio à, à, à miada porque, uh, já lá está quando você fala de futebol, a gente tem uma conversa interessante. Quando você vem com essas conversas do... Enfim, um... Vamos lá, agora, pronto. Agora vê o Ruben também é igual, está a ver? Deram a fama ao Mourinho, que apostava muito em jovens e tal. E pronto. O nosso é que aposta, não os outros, é o nosso. Não lhes chega a ideia de que o Sérgio Conceição aposta na juventude. Não tem que ser mais do que os outros. Não pode ser igual. Não pode... Não, não, não pode eu, eu não posso ser boa pessoa. Tenho que ser a melhor pessoa. Eu não posso ser um bom analista. Tenho que ser o um melhor analista. E os outros são todos maus. O meu é... Eu é que sou bom. Não. Não tem que ser assim. Guardem a vitória. Uh, o Porto mereceu. É claramente a melhor equipa do... Ah, já sei onde é que estava a querer chegar. É claramente a melhor equipa do futebol português este ano. Vai com certeza ser campeão. É favorito para ganhar a final da taça. Uh, 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 e... Um... E, portanto... E o... Uh, 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 uh... Isto quer dizer que o Porto cresceu, cresceu bastante. Foi capaz de superar a ausência do Luís Dias, uh, criando um conceito mais coletivo de futebol. Uh, o, 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 o Ruben, a sério. Agora diz-me o Ruben que são assim porque não respeitam. Mas quem é que não respeita o quê? O Ruben, na sério, acredita em mim, isso é narrativa. Isso é o que vos convencem, que é preciso estar contra o mundo, não é? Andamos há 40 anos a ouvir isto, ou há 50, ou há 60, ou há 30, não sei. Andamos há muito tempo a ouvir isto, de facto. O Porto, neste momento, é... Eu, ouça, eu aqui já o disse e volto a dizer. Foi, claramente, a melhor equipa do futebol português este ano. Cresceu de uma forma extraordinária. E eu disse no início do campeonato que era a equipa que tinha, que tinha mais margem de crescimento. O Sérgio Conceição conseguiu aproveitar essa margem, conseguiu fazer a equipa crescer vai ser com certeza campeão, uh, uh, vai ser uh, favorito na final da Taça de Portugal pode ganhar mais uma dobradinha uh, há um trabalho notável a ser feito ali não só no aproveitamento desta geração que ganhou o FA Youth League de 2019 como também uh, na uh, forma de superar a ausência do Luís Dias que foi muito importante na primeira metade da época na segunda metade da época, enfim já estamos a, aqui a falar uh, de uh, Uh, de uma equipa mais coletiva e, portanto, já mais trabalhada. Uh, e, por isso mesmo, uh, uh, acaba o, uh, o, o Porto por uh, se transformar na maior potência do futebol português, não só nessa época, mas nos últimos anos. E o Ruben continua a dizer que é o recorde a bola e a CMTV. É, pá, homem, então não vais a Mas caramba, não é? Ouça... Bolas, pá. chiça Bom... Uh, diz o Rafael Mota se o programa agora é falar para agradar a portistas não, é reconhecer o mérito só isso, mais nada uh, é reconhecer o mérito da equipa que o teve agora, o que é importante também aqui é e já sei que estão muito chateados porque hoje não estou a falar do Benfica o Benfica não jogou pá ontem houve meia final da taça foi Porto e Sporting o Porto e o Sporting estão à frente do campeonato portanto hoje não há Benfica, lamento uh, agora, o que é que eu ia dizer também Sporting, o que é que é importante é perceber que não está tudo em... Eu já vi, já vi tanta barbaridade, meu Deus. Que o Ruben Namorim já não serve. Que os jogadores são maus. Que As pessoas não têm a noção das coisas que dizem. As pessoas não têm a noção de que... E, e volto a dizer, nós só intervimos e só... Perguntamos quando se perde. Quando se ganha? Enfim, é, fizeram a obrigação deles. Agora que perderam, o Rubem não serve, é teimoso, é burro, não aposta nos jovens, não aposta nos velhos, no Slimani, não aposta nos jogadores que têm a mística, tem que mudar tudo, o sistema não presta, e pronto. E, portanto, aquilo que é importante agora aqui perceber, e mando aqui o meu cumprimento também ao Cédric Bernardo, um, não sei se o senhor é uh, bom ou mau, não faço ideia porque não o conheço tal como o senhor não me conhece a mim uh, não vou sequer ler o seu comentário não vou dignificá-lo a esse ponto mas o que é que é importante aqui é no Sporting perceberem que de facto há um trabalho que está a ser feito e que se a equipes se o clube volta a dizer aquilo que disse aqui ontem o Sporting este ano ganhou dois títulos não foram assim tantos os anos na sua história em que conseguiu ganhar dois títulos. Uh, o Sporting, no ano passado, ganhou dois títulos também. No ano passado ganhou Campeonato e Taça da Liga. Este ano ganhou Supertaça e Taça da Liga. Dois... Foi a primeira vez na história do Sporting, e atenção, já são uh, 116 anos, que o Sporting ganhou dois títulos em duas épocas seguidas. Nunca tinha acontecido. Mas, nos últimos quatro anos, em três deles, o Sporting ganhou dois títulos. Portanto, alguma coisa está a ser bem feita. Deixem os homens trabalhar, a sério. Não queiram, de repente, pôr tudo em causa. E, uh, volto a dizer, aquilo que escrevi ontem também, é preciso normalizar a derrota e perceber que, às vezes, pode-se pode estar bem e perder. O que só significa que alguém esteve melhor. Bom, estamos a chegar ao final. Uh, queria lembrar-vos que não vai haver Futebol de Verdade no fim de semana. Na segunda-feira venho cá dar-vos novidades sobre o Futebol de Verdade VIP. Uh, ainda não decidi se há Futebol de Verdade na segunda-feira ou não, mas uh, por fim, enfim, fiquem por aí uh, para, para perceber se há ou não, uh, depende, depende de muita coisa, uh, muita gente a perguntar-me quem é que vai ser o próximo treinador do Braga uh, não vou falar do tema hoje uh, não havia tempo, queria falar do jogo uh, de ontem, uh, agora o que vos peço é para partilharem por favor esta edição do Futebol de Verdade, deixar o vosso like continuar a deixar perguntas uh, e uh, que passem um bom fim de semana e aproveitem para ver -te. Uh, futebol. Muito obrigado por terem estado aí uh, e uh, voltem então para a próxima edição do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h